0: Verkehrskontrolle Nummer 6 vom 13.11.2022 mit Sebastian und Lars. Jetzt hast du meinen Namen gesagt und ich habe deinen Namen gesagt. Ja, völlig verwirrend. Wir haben mal was Neues also, probiert. Ähm, <lacht>
1: <lacht> hey, wir sind, wir sind hippe Boomer. Wir Pass sind auf, ja, wir sind ja so ein alter weißer Männer. Podcast, alte weiße Meckermänner. Hab habe ich, ich auch du, gehört. Ja. Haben wir beide
0: gehört. Ja. Haben wir beide gehört. Mhm. Ähm, äh, gute Überleitung. Ähm, wenn wir die Einleitung jetzt etwas kürzer halten wollen wir, und dass nicht wieder irgendwas vergessen wird, nämlich der Rempler der Woche, ich könnte meinen total kurz abhandeln. Ich weiß nicht, ob du einen hast.
1: Ich habe einen, aber lass uns das am Ende machen. Wir haben heute nämlich eh nicht so viele Themen. Wir haben ein Thema, dann kommt unsere Rubrik und nachdem wir. Also das Thema könnte wieder sehr anstrengend und langweilig werden und dann kommen wir am Ende
0: mit... Das Thema ist doch nicht anstrengend und langweilig. Ja,
1: doch. Nein, das Thema nicht. Nein, niemals. Und nicht, wenn wir es vortragen. Aber ähm, es könnte vielleicht den einen oder anderen langweilen, weil er da das schon mal gehört hat und sich denkt, oh Gott, wieder ja, der Der kann Ernst. ja skippen. Ja, vielleicht sollten wir auch noch mal erklären, dass man auch vorspulen kann. Also, ja, skippen nennst du das? Ja. Dass man vorspulen kann. Die ich Rückmeldung hatte ich bekommen, dass... Ähm, nette Personen sich den Podcast angehört hatten, aber nur bis zur Hälfte gekommen sind und wollten dann zu einer anderen Stunde ihn dann fortsetzen, hatten aber keine Lust nochmal das Gelaber vom Anfang zu hören und dann habe ich in einer großzügigen Aktion gezeigt, wie man vorspulen kann.
0: Okay, ich, ich für mich ist sowas immer selbstverständlich. aber... Nee, mir wurde
1: nochmal klar, dass das nicht, nicht selbstverständlich, selbstverständlich ist, ist. Okay. dass es auch nicht alles so naheliegend ist. Viele, ne, da gab es so, so, so lustige Videos, wie kleine Kinder selbst bei einem Buch versuchen so umzublättern wie bei einem iPad. Also, oh Gott, Schleichwerbung wie bei einem Tablet. Hm, weil sie einfach diese Bewegungsabläufe schon kennen und für Normalität ist, ja. Und ich glaube, es gibt es auch ich anders. Glaube, ich glaube, wir
0: verquasseln uns schon am Anfang.
1: Immer? Wir müssen ja irgendwie ein paar Minuten zusammen. Lass uns doch mal, vielleicht schauen wir mal. Aber auf jeden Fall, Leute, wenn es zu langweilig ist oder ihr spult einfach vor.
0: Genau, ich kann auch, das ist aber mehr Arbeit. ich kann auch so Episoden äh, in, in Kapitel unterteilen und dann kann man wirklich sich einfach nur das Wichtige sozusagen oh, Ich möchte rausholen. immer noch den Jingle haben. Da hatte ich keine Zeit zu. Mhm. Ähm, also, wir haben ein Thema und vielleicht schaffen wir es ja in der Tat, äh, wenn wir das Gequatsche jetzt vom Anfang wieder rausschneiden, <lacht> auf die 30 Minuten mal zu kommen und dann nehmen wir die Folge auch Tempo 30, obwohl die Folge mit Tempo nee, 30 gar nicht so viel zu tun hat. Lassen. Ja, versteht keiner. Apropos, versteht keiner. Ähm, unser heutiges einziges Thema sind die Parkgebühren, beziehungsweise deren vorgeschlagene, geplante und nun nicht mehr aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr stattfindende jetzige Erhöhung. Ähm, ich würde das mal grob wieder zusammenfassen für die Leute, die das jetzt nicht so mitgekriegt haben oder äh, es nicht halt... Oder, an,
1: oder jetzt einfach pausieren, die Folge von letzter Woche anstellen, sich einmal durchhören... Stimmt, ja. Und dann ja. wissen Sie Besche Ich vergaß. Oh, moderne Zeiten.
0: Stimmt, das kann ja, man tun. Wir müssen das gar nicht so in der Form zusammenfassen, aber wir tun es trotzdem. Wir, wir machen eine kurze Zusammenfassung, weil es hat sich ein bisschen was getan. Ich habe auch ein paar andere Zahlen noch mir rausgesucht, um das irgendwie noch ein bisschen zu untermalen. Ähm, aber das stimmt, wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen. Und ich glaube, um das mal zusammenzufassen, unser Fazit war, glaube ich, so, ja, das ist doch prinzipiell ganz gut. Das könnte mehr sein. Aber... Nun ja, es passiert was, so, es ist doch gut. Das ist ja auch ehrlich gesagt eher selten, dass wir zu einem Fazit kommen, wo wir sagen, das ist prinzipiell gut. Wir müssen
1: nicht zu so einem Fazit kommen, man kann auch feststellen, da gehe ich noch später drauf ein. Es ist doof, ähm, aber wir, wir, war, wir waren noch zuversichtlich. Da ertappte ich mich später und mein Gott, sagte ich mir, Basti, du warst an dem Tag so zuversichtlich. <lacht> Warum eigentlich?
0: <lacht> das war ein Schwäche moment. Das kommt hoffentlich nicht wieder vor. Ähm, ich mache eine kleine Einleitung. Ich habe ein paar Zahlen rausgesucht, um das Ganze so ein bisschen anzureichern, damit man auch, als wenn man sich nicht damit beschäftigt hat, ähm, da jetzt ein bisschen besser reinzukommen in das Thema. Ähm, und zwar ist es so, dass in Oldenburg in den letzten zehn Jahren das ist nicht ganz korrekt, sondern von 2010 bis 2020 ähm, sich die Zahl der zugelassenen KFZ verdoppelt hat, nahezu verdoppelt, nicht aufs Auto genau, aber nahezu verdoppelt. Das heißt, wir haben in zehn Jahren ein Plus von 14.231 Kfz gehabt. Was man, glaube ich, auch weiß, ist, dass wir in zehn Jahren in Oldenburg nicht einen entsprechenden Zuwachs an Raum bekommen haben. Wir haben sicherlich irgendwo ein paar Neubaugebiete oder so, aber es ist jetzt nicht so, dass ähm, der Platz entsprechend mitgestiegen ist. Das heißt, wir haben wir bekommen immer mehr Kfz-Zulassung und immer mehr Kfz auf den Straßen dadurch in Oldenburg. Und wenn man sich jetzt mal die aktuelle Diskussion zu den Parkgebühren anschaut, dann war es für mich interessant zu wissen, alles klar, das ist das, was man gerade vorschlägt. Ist das jetzt eigentlich viel an Parkgebühren oder ist das eigentlich wenig an Parkgebühren? Ich habe ziemlich schnell festgestellt, dass es da keine vernünftige Übersicht mal eben gab, um zu sehen, wo liegen wir eigentlich. Deswegen habe ich mal eine gebastelt ähm, und habe mir mal manuell so ein paar Zahlen zusammengesucht, äh, von allen Großstädten in Deutschland. Und äh, zusammenfassend kann man sagen, dass äh, Oldenburg auf Platz 68 liegt, wenn man diese Parkgebühren von am teuersten bis hin zu am günstigsten sortiert. Von deutschen Großstädten, oder? Von deutschen Großstädten. Hm, okay. Hatte ich das nicht erwähnt? Hatte ich das nicht gesagt? Deutsche Großstädte. Vielleicht habe ich nicht aufgepasst. Für mich war es jetzt nochmal Okay. Wichtig. Zur Betonung, nur von deutschen Großstädten. Das heißt, es gibt hinter Oldenburg sozusagen nur noch zwölf Städte, in denen man aktuell noch günstiger parken kann. Auf dem letzten Platz steht übrigens Duisburg. Bei denen kostet die erste Stunde 50 Cent. Wow. Das, ist, das ist für mich wie 1962. Ich weiß nicht, aber das wurde, jetzt kommt. die hatten ihre letzte Änderung der Verordnung 2015. Ich weiß nicht, was in Duisburg los ist. Ich glaube, ähm, da gibt es eine absolute SPD-Mehrheit, oder? Nein. Ich habe keine Ahnung. Aber auch gefühlt ist es bei uns ja so, also auf den Automaten steht in Oldenburg immer noch drauf, Zahlung mit Münzen. Ich entsinne mich, dass es irgendwann vor kurzem eine Instagram-Fragestunde mit Jürgen Kruppmann gab und da war das Thema, glaube ich, auch nochmal, also das Thema äh, Mobil-Handy bezahlen, Parkgebühren äh, gefragt und da war die Antwort, ich habe sie jetzt nicht zum Zitieren hier, äh, aus der Kategorie, ja, nee, das ist in Oldenburg nicht geplant, äh, weil andere Städte-Kommunen damit ja wohl schlechte Erfahrungen gemacht haben. So, ähm, Was er damit gemeint hat, kann ich nicht sagen. Ähm, ich habe auch ebenso mal geguckt, ähm, es gibt ja quasi zwei Systeme. Es gibt dieses, dieses wirklich äh, Bezahlen mit dem Handy... Äh, was aber eher so Richtung SMS-Bezahlen geht. Äh, das ist in der, in, auch wieder auf die Großstädte betrachtet, äh, gibt es das in, in der deutlichen Mehrheit aller deutschen Großstädte, ist das äh, vorhanden. Und dann gibt es dieses 19-mal Parken per App. Das ist ebenfalls in der Mehrheit, also in 43 von 82 deutschen Großstädten, gibt es das. So, ob die wirklich damit schlechte Erfahrungen machen oder gemacht haben, keine Ahnung. Ist es auf jeden Fall in Oldenburg auch nicht geplant. Zusammenfassend, wir haben jetzt irgendwie immer noch so einen Stand ähm, an Parkgebühren von Anno dazumal, der sich auch nach meinem Gefühl nicht mehr als, als zeitgemäß äh, darstellt. Ähm, und wir machen diese Park oder nicht wir, aber die Stadt, macht diese Parkgebührenerhöhung ja nicht aus, aus Langeweile oder auch nicht, weil andere Städte das auch machen oder weil sie den Einzelhandel ärgern möchte oder oder oder, sondern das ist ja alles begründet. Es gibt, geht ja immer noch darum, das hatten wir in der letzten Folge auch noch mal extra erwähnt, dass wir immer mehr PKW auf der Straße haben und immer weniger Platz haben und dass es darum geht, die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Dann haben wir noch Klimaziele. Es geht also kurz gesagt darum, die Autos von der Straße Eher in die vorhandenen Parkhäuser zu kriegen, die auch in Oldenburg, das hatten wir auch schon, glaube ich, x-mal erwähnt oder mindestens einmal erwähnt, äh, nicht ausgelastet sind. Sicherlich Samstag 12, 13 Uhr sind sie eventuell an manchen Stellen ausgelastet, nichtsdestotrotz ist da genug Platz. Und die Parkgebühren werden auch jetzt erstmal nicht in den Parkhäusern erhöht, sondern ja nur auf der Straße. Willst du bis dahin schon was sagen? Das war schon eine lange Einleitung. Ich bin. Bist du schon eingeschlafen?
1: Nein, ich habe dir aufmerksam zugehört und fand das gut.
0: Okay, das ist doch schön. Jetzt habe ich ein bisschen was erzählt. Jetzt zum aktuellen Stand, was ist jetzt eigentlich zwischen unserer letzten Folge sozusagen und dieser Folge, zwischen der Ab den beiden eine Woche liegt, glaube ich. Ab Acht bitte, Tage.
1: Darf ich aber noch was ergänzen? Ja, bitte. Das Ziel der Parkgebührenerhöhung ist nicht nur den ruhenden Verkehr von den sogenannten Streuparkplätzen... In die Zentri auf die zentrierten Flächen, also die Parkhäuser zu bekommen, sondern auch im Mobilitätsverhalten eine Änderung herbeizuführen. Und das ist das Hauptziel. Die Verlagerung des ruhenden Verkehrs in die Parkhäuser ist das sekundäre Ziel.
0: Okay, ja. Es gibt natürlich noch weitere Ziele. Es geht natürlich darum, den Parksuchverkehr zu minimieren, was man über ja. das äh, äh, Parkleitsystem versucht. Es geht darum, Kurzzeitparken, Dauerparken. So. Es gibt Aber ganz viele Aspekte.
1: Aber ist ganz deutlich, und das haben wir letztes Mal rausgearbeitet, eben auch von der VWG vorgetragen worden. Wenn ähm, die Stadt möchte, dass mehr Leute in den Bus steigen, muss der individu motorisierte Individualverkehr unattraktiver werden. Und das geht unter anderem mittels Erhöhung der Parkgebühren.
0: Ja, korrekt. Ähm, so, jetzt wollte ich sagen, wie der aktuelle Stand, nein, die Veränderung ähm, zwischen letzter Woche und dieser Woche, was in der Zeit passiert ist. Oh ja. Also, ich glaube es war am 4. November, da hat die Stadt äh, diesen Vorschlag veröffentlicht, ähm, im Ratsinformationssystem. Ähm, und es hat nicht lange gedauert, da hatten sich äh, Natürlich sowohl die NWZ äh, hat mich dazu geäußert, aber sie haben Artikel dazu, mehrere, ähm, veröffentlicht. Ähm, da wurden zum Beispiel die Marktbeschicker gefragt ähm, und die äußerten sich logischerweise... <lacht> Ich, frag mich schon, ich würde nicht sagen, logischerweise, aber erwartungsgemäß. Erwartungsgemäß ist das richtige Wort. Äh, Äußerten sich erwartungsgemäß natürlich dahingehend, dass sie das jetzt, also das wäre wahrscheinlich nicht positiv für, für die Marktbesucher, weil man hat ja viele Sachen, die man dort regional einkauft, die man nicht mit dem Fahrrad vielleicht nicht warum auch immer nicht, äh, mit dem Fahrrad nach Hause bekommt, sondern eventuell nur mit dem Auto. Ähm, und sie wären doch, äh, das war jetzt, glaube ich, nur die Aussage einer Person, äh, der befragten Person dort, ähm, eher dafür eine Brötchentaste wieder einzuführen, auf 30 Minuten oder sowas. Also kostenlos 30 Minuten parken. Es gibt noch Städte, in denen gibt es auch noch kostenloses Parken. Ja. Ähm, dass dann eben nicht nur die
1: Anzahl derer, die da gerade einen Parkplatz finden würden, sich ins Auto setzen würden, sondern überproportional viele und dann wieder ein Parksuchverkehr entsteht und es ein Anreiz geschaffen wird, er dort oh, zu kann nehmen, ich
0: kostenlos parken. Wo ähm, das
1: ist glaube ich schon landläufig bekannt, denn die Person wurde ja auch damit zitiert, dass sie schon seit langem für diese Brötchentaste kämpft und ich dachte mir so, ja, aber wir reden schon sehr lange darüber, warum das nicht gut ist und dann damit zu kommen zu sagen, das wäre doch gut, dann könnten die Leute regionale Produkte einkaufen. Ja, ich kaufe auch gerne regionale Produkte ein mittels Fahrrad. Und sie sprach, glaube ich, von dem Wocheneinkauf. Also das fand ich auch interessant. Ach, man fährt am Samstag unter anderem auf den Wochenmarkt, um einen ganzen Wocheneinkauf zu tätigen. Ich dachte, man fährt dahin um frische Produkte zu kaufen, die ich dann auch Zufahrt innerhalb verzehren. weniger Tage dann auch frisch ja. <lacht> zubereite und verzehre. Das war bemerkenswert.
0: Ähm, ja, in der Tat. Also, das, das war der Artikel der NBZ. Ähm, einer von denen. Ähm, natürlich war es irgendwie auf, es war vorherzusehen, dass, ähm, wenn es heißt, nach elf Jahren soll das erste Mal die Parkgebühren wieder erhöht werden, dass auch andere Parteien, jetzt nicht in Form von politischer Partei äh, ausschließlich, ähm, in die Bresche springen. Ähm, die CDU war mir war vorauszusehen, habe ich gedacht. Ähm, äußerten sich, aber ich will nicht sagen positiv, aber ich war wie doch. Die haben, haben
1: sie erstmal wahrgenommen als ja war ja zu erwarten. Sie waren skeptisch.
0: Sie waren Im
1: Nachhinein, als wir noch die anderen Rückmeldungen lasen, mussten wir feststellen, dass die CDU von all den
0: Positionen, die eingenommen wurden, so die richtig. Ja. akzeptablere richtig, Variante Richtig, war. richtig, genau. Weil die sagten, ja, das äh, prinzipiell muss es ja in Teilen erhöht werden, weil es gibt ja auch eine, eine anstehende Gesetzesänderung, die da ein bisschen mit reinspielt. Die lassen wir jetzt auch so vor, die ist zu kompliziert, finde ich. Ähm, und äh, man wollte das äh, in diesem ersten Jahr in zwei Steps splitten.
1: Aber auf jeden Fall mit einem konkreten Antrag schon festlegen, wie das gesplittet wird und nicht einfach Richtig. sagen, nö, wir lehnen es ab. Du, jetzt
0: gehst du, oh, jetzt verrätst du nein, schon nein. nein. Man,
1: okay, Jetzt hast du, du warst jetzt, bist jetzt nervös geworden. <lacht> wir nervös. lehnen es ab und äh, sprechen später mal drüber, wie wir es machen. Nein, sie hatten einen Änderungsantrag dazu eingepackt. Sie haben sich etwas äh, übermäßig echauffierend über die Erhöhung der Anliegerparkgebühren ausgelassen. Ja. In diese Kerbe mit Abzocke und ähm, ähnlichen Vokabular. Da kann ich, dem kann ich auch nichts mit abgewinnen. <lacht> also was ich, den, den Anliegerparkgebühren und deren Erhöhung absolut, aber nicht der Äußerung der CDU. Aber wenn es um die Parkgebühren insgesamt ging, fand ich, ja, ja. Könnte man so machen, es wäre zu wenig, aber wäre immerhin eine Erhöhung eben nur mit einem Zwischenschritt.
0: Yes, die Bewohnerparken-Diskussion wollte ich komplett rauslassen, aber das ist egal, also ist richtig, da, da unterschiedliche Meinungen, aber nun, ähm, bei der Parkgebührenäußerung, ähm, das Einzige, was mir da bei dem, bei dem CDU-Statement aufgefallen ist, ähm, wir haben ja immerhin, fast 150 Parkautomaten in Oldenburg. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die alle ferngewartet werden können. Ähm, ich weiß nur, dass da vorne immer so ein weißes äh, analoges Zettelchen drin hängt, wo drauf steht, bezahlen mit Münzen. Ähm, und das in 150 Automaten zweimal im Jahr ersetzen, kann man sicherlich machen, kann man aber auch, glaube ich, nochmal gegenüberstellen, was das an Kosten verursacht. Aber das, egal, nebensächlich. So, logischerweise, behaupte ich mal, ähm, war natürlich die IHK auch bei den Äußerungen äh, oder bei den Statements und Pressemitteilungen dabei. Ähm, ich will nicht sagen, Sie drückten ein bisschen auf die Tränendrüse, aber äh, es gab ein, ein, eine Aussage wie zum Beispiel, Letztere, also Letzteren sind in dem Fall das Umland, haben in vielen Fällen kaum Alternativen zur Pkw-Anreise, da diese noch nicht geschaffen sind. Das ist leider nichts, was ich verstehe, weil für mich heißt das, nur weil das Parken teurer wird, heißt das, zerstört das nicht das Auto, was Auswärtige besitzen. Und Parkhäuser gibt es auch immer noch. Ja, ich und finde, das
1: ist der entscheidende Punkt. Wir sprechen hier über die städtischen Flächen. Wir sprechen nicht über die Parkhäuser. Richtig. Wenn es den Leuten zu teuer wird auf den städtischen Flächen und von den vorgeschlagenen Gebühren liegen sie ja zum Teil noch unter denen der Parkhäuser. Es gibt zwei Parkhäuser, die sind sehr günstig, aber die anderen liegen drüber. Dann können sie einfach in die in die Parkhäuser fahren.
0: Ja, ich dachte, darum geht das es auch war Und immer so,
1: das war auch ja, immer ich hatte das Gefühl, ich, ich misse das ja gerne an einem längeren Zeitraum. Also man kann sich jetzt so rausgepickt über das Statement der IAK äh, die, die Stirn in Falten legen. Man kann aber auch sagen, auf, die, auf dem Zeitraum von 10, 20 Jahren geschaut, was die so von Stapel gelassen haben, fand ich sie doch zurückhaltend. Sie haben nicht prinzipiell gesagt, sie lehnen es ab, ne? Vor 10 Jahren hätten sie auch nicht okay. überhaupt nicht. Sondern es ist schon so, ja, aber man möge doch bitte auch an die anderen denken.
0: Das ist richtig, das ist richtig. Das ist auch vollkommen okay. Und, und an die ist gedacht. Genau. Und ich glaube, dass die, die, die Kernaussage des IHK-Statements war, ähm, wenn es nicht anders geht, sozusagen, dann bitte doch erst 2024. Weil Corona und Energie und Krise und überhaupt. Ähm, so, und dann gab es, jetzt wird es ein bisschen verwirrend, da gehen wir dann gleich, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr drauf ein. Ich, ich ähm, schneide das nur mal an. Es gab dann, glaube ich, ähm, eine Pressemitteilung der SPD zu dem Thema, die gab es dann irgendwie dann doch nicht mehr. Dann gab es eine gemeinsame Pressemitteilung von Grüne und SPD. Das eine war Mittwoch und das andere Donnerstag. Ja, irgendwie so in den Tagen. Mhm. Und das ist jetzt, da ist es geht's los mit, das sind Äußerungen und Positionen, die ich nicht mehr nachvollziehen kann, sag ich mal so. Ähm, aber da, darüber können wir gleich sprechen. Und darüber Detail, wollen wir eben sprechen. Genau, das ist das Detail. Ich muss jetzt nochmal, glaube ich, leider diese, es war einmal in deiner Stadt, in einer kleinen Großstadt namens Euron.
1: Ich habe hab in einem, einer Netflix-Serie gesehen, dass man in Russland wohl immer sagte, zur Zeit des Zaren.
0: <lacht> zur Zeit... Also es ist auf jeden Fall eine Geschichte, die ich... In der guten
1: Zeit des Saren, so hieß das. Was natürlich okay. völlig Banane ist. Aber, ja.
0: Der RMV 2030. Ich kann das Thema ehrlich gesagt schon fast nicht mehr hören, weil wir hatten ja auch schon x-mal drüber geredet und wir haben x-mal drüber festgestellt: Das ist, wir kramen das, was wir irgendwie nicht umsetzen konnten, heraus und schieben das, die Einzelmaßnahme, in ein neues Konzept und dann schieben wir das wieder hin und vor uns her und setzen es dann irgendwann vielleicht um oder auch gar nicht und schieben es dann wieder in den nächsten Plan und so. Erstens, es fehlt die komplette Übersicht für den Bürger, immer noch meiner Meinung nach. Keiner versteht das ganze Ding wirklich, es sei denn, man versucht sich damit auseinanderzusetzen und selbst dann wird es kompliziert. Es nee, genau. ist auch nicht nur ja?
1: kompliziert, sondern wenn man sich damit auseinandersetzt, dann versteht man es erst recht nicht. <lacht> ja, stimmt. Also man hat vorher keinen Einblick, weil man sich damit nicht gut auseinandersetzen kann, weil da die Transparenz fehlt, die Ansagen, die getroffen wurden, wann das Ding fertig ist, Wurden schon nicht eingehalten, dann wurde mitgeteilt, es werden schrittweise Sachen fertiggestellt. Und wenn wir uns wie damit beschäftigen, verstehen wir es nicht, weil es zum Teil keine, keine innere Logik mehr hat. Ja,
0: auf jeden Fall gibt es im RMV, wir sind jetzt Ende 2022, es gab Teilkonzepte, es gab den ersten Teil der Teilkonzepte, diese sechs Stück. Und ein Teilkonzept davon ist, dass. Parkraumkonzept, runde Kfz-Verkehr. Damit äh, ist das Stadtverkehr, so heißen die, Büro Stadtverkehr, Stadtverkehr oder die Büro Stadtverkehr Planungsgesellschaft äh, aus Hilden mit beschäftigt. Und die sind jetzt scheinbar schon kurz vor Ende 2022 fertig geworden. Und haben das Ergebnis scheinbar der Stadt in die Hand gedrückt und gesagt, guck mal, das habt ihr beauftragt. Wir sind zu folgenden Schlüssen gekommen. Dieses Konzept ist noch nicht öffentlich vorgestellt worden. Ich habe keine Ahnung, was drinsteht. Man kann es aber ja irgendwie erraten, weil... Ich das ähm, vermute,
1: dass es morgen vorgestellt werden sollte. Ob die Verwaltung es auf der Tagesordnung lässt, werden wir ja
0: sehen. Ja. Auf jeden Fall... Gab es ja zum RMV wieder eine Auftaktveranstaltung, die ist jetzt auch schon wieder Anfang des Jahres äh, gewesen und äh, in Anführungsstrichen lange her. Ähm, und dort hat ähm, das Planungsbüro äh, bzw. im Umkehrschluss ja wahrscheinlich die Stadt, weil die hat das ja in Auftrag gegeben. Da sind auch Ziele definiert in diesem Teilkonzept. Ein Ziel ist zum Beispiel die Verlagerung des Runenverkehrs in Parkhäuser und Tiefgaragen. Hatten wir ja auch schon ja. festgestellt. Und was man bei der Auftaktveranstaltung auch schriftlich festgehalten hat, ist zum Beispiel ein Punkt, nämlich das Parken erscheint zu günstig. Die Gebühren für das Anwohnerparken als zu niedrig. So, ich kann noch was zitieren, ähm, Parkhäuser erscheinen als nicht attraktiv genug. Die Auslastung der Parkhäuser sollte untersucht werden. Oder auch, ähm, das, wobei das ist jetzt wieder Anwohnerparken, ähm, es sollte keine kostenlosen, äh, kein kostenloses, Entschuldigung, Waschmaschine, kein kostenloses Parken mehr in der Stadt geben. So, das waren die Ziele. Jetzt ist man dazu am Schluss gekommen. Das ist ja auch ein Planungsbüro. Die beschäftigen sich ja nicht nur mit Oldenburg und sondern machen das, also ich kenne das Büro speziell jetzt nicht, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass sie das schon für mehrere Städte in ähnlicher Form entwickelt haben, das auch mit anderen Städten verglichen haben und jetzt nicht, wie gesagt, um den Bürger zu ärgern oder den Einzelhandel zu diesem Schluss gekommen sind. Das ist jetzt mal an der Zeit, wer die Parkgebühren zu erheben. Wir sind ja im Umkehrschluss auch schon auf diesen Schluss gekommen, weil ich habe die Parkgebühren ja vorhin mal so im Vergleich zu Groß Großstädten in Deutschland genannt und ähm, auch zusätzliche Leistungen wie man kann hier nicht äh, über eine App parken man kann hier nicht mit SMS bezahlen sondern man muss mit Bargeld bezahlen wir sind also gefühlt hier wirklich noch hinter Mond außer vielleicht verglichen mit Duisburg mit 50 Cent ähm, ja ähm, ich guck mal kurz auf die Notizen ähm, wir sind jetzt eigentlich an dem Punkt wo wir glaube ich über das, was Grüne und SPD ähm, geäußert haben, sprechen reden können. Reden müssen. reden müssen. Sprechen dürfen, reden könnten, reden müssen. Schieß los. Ich soll ich... Ich Wir haben die ganze Pressemitteilung ja. hier in geteilter Form sozusagen. Also, weil es gibt also. ja die von der SPD, dann gibt es die von Grüne, SPD. Ich weiß nicht. Interessant ist, auf welche? der Homepage der Grünen wird jener abgedruckt,
1: in der. Personen beider Fraktionen zitiert werden auf der Seite der SPD nur die Statements von denen. Ich vermute, die auf der SPD ist wahrscheinlich der ursprüngliche Entwurf von denen.
0: Wahrscheinlich. Und
1: ja. auf der Grünen Seite, wie wir Grüne so sind, die sind dann etwas an der Stelle etwas äh, freundlicher im Umgang sagen, naja, jetzt haben wir ja eine gemeinsame verfasst, also setzen wir die auch so auf unsere Homepage und haben kein Problem damit, auch diejenigen aus der anderen Fraktion bei uns zu zitieren.
0: Ich weiß gar nicht, ob du schon gesagt hast, das Ergebnis, die Quintessenz ja, dieser Kassebeteiligung. Warte, bevor du sagst, wollen wir es? Ich weiß nicht, ob wir es gesagt haben. aber ich glaube, Wir haben es nicht gesagt. Gut, wenn wir es nicht gesagt haben, könnten wir vielleicht noch mal kurz ja, auf du Ziele. War, du hattest dein, deine Nervosität vorhin
1: offenbarte <lacht> es, was ich wohl bringe. rausgekommen ist. Aber explizit <lacht> haben wir oder expressivs haben wir es nicht gesagt, aber um es kurz zu machen, die Erhöhung wird am Montag nicht kommen. Und wir, und wir wissen nicht, ob es nur um die Parkgebühren geht oder auch um die Anliegergebühren. Ja, da wird nicht differenziert in diesen beiden Stellungnahmen. Zu befürchten ist, dass es beide betrifft. Denn wenn man die Argumente, die genannt werden, warum man das jetzt nicht tun möchte, ernst nimmt... Und manchmal fällt es einem schwer, sie anzunehmen, aber ich, ich beherrsche diese Fähigkeit, in die Logik des Anderen hineingehen zu
0: wollen,
1: dann müsste es beide betreffen. Und ich befürchte, dass eine Seite dieses Bündnis das nicht so verstanden hat, dass es beide betrifft. Aber das werden wir dann in den nächsten Tagen erfahren. Ähm, so wie wir es so mitbekommen haben, schien die SPD wohl ihre Position festgelegt zu haben und der Kooperationspartner, die Grünen, haben sich denen dann angeschlossen, dass zum jetzigen Zeitpunkt die Gebühren nicht erhöht werden sollen. Ich finde, die Position kann man einnehmen, meines Erachtens hätte man sie nicht einnehmen sollen. Man kann Argumente vorbringen dafür, aber ich finde, man müsste die Argumente dann eben auch prüfen. Nicht nur prüfen auf ihre logische Konsistenz untereinander, sondern auch, was könnte das in anderen Fällen für eine Folge hervorrufen. Du machst es spannend. Ich mache was es ist denn spannend. die Begründung? Ich mache es so spannend, weil ich versuche doch sehr sachlich und nüchtern zu bleiben und nicht ähm, oh, emotional verstehe. zu werden, ähm, denn wir kommen zu... Ein, ich finde, du kannst, wenn du möchtest, zitieren. Ich nehme mir ja gerne erstmal das grob raus. Also, ein Argument, das vorgebracht wird, ist, und man sieht, diese Argumente werden von den SPD-Lern hervorgebracht, denn die werden damit zitiert. Mhm. Es wird ein Grüner zitiert, der aber eigentlich mit, mit einem Zitat gebracht wird, der eigentlich sagt: Naja, wir müssen, sollten doch aber das eigentlich machen. <lacht> das ist irgendwie schon eine stimmt, komische ja. Pressemitteilung. Da hätte man eigentlich erwarten können, dass die grüne Seite sagt, nee, wir sehen das anders und wir werden da einfach am Montag zustimmen. Das Argument heißt, die Leute wären jetzt schon so sehr mit den gestiegenen Energiekosten belastet, das könnte man ihnen jetzt nicht zumuten. Ich glaube, das haben wir schnell entkräftet. Zum einen, wir wollen ja eine verkehrslenkende Wirkung haben. Und wenn die dazu beitragen, dass die Leute ihr Mobilitätsverhalten ändern, dann haben wir das Ziel erreicht. Zum anderen könnten diejenigen, die auf das Auto auf Gedeih und Verderb angewiesen sind, ja weiterhin in die nicht ausgelasteten Parkhäuser fahren. Also wenn jetzt auf mich die Sozialdemokratie getroffen wäre und hätte mir gesagt, wir wollen das aber nicht, weil hm, hätte ich gesagt, entschuldigt mal bitte, aber... Hm. Und dann hätte ich erstmal geguckt und abgewartet auf die Reaktion, ob das wirklich, und da ist meine Vermutung, Sie meinen es eigentlich inhaltlich gar nicht in der Form ernst, sondern Sie haben die Befürchtung, es könnte jetzt in der Bevölkerung zum Aufschrei kommen und den möchte man jetzt nicht haben und jetzt sucht man sich Argumente und präpariert sie dafür. Ja, aber das zweite Argument, und das finde ich, ist das verheerendere Argument und deswegen versuche ich ruhig zu bleiben. Denn ähm, ich hatte das, als ich noch für die Grünen im Rat saß, sehr deutlich für meine Fraktion als Sprecher vertreten. Und wir haben das als Gesamtfraktion auch so vertreten. Nicht nur ich, sondern das war eine deutliche Position, die auch ins Wahlprogramm eingegangen fand, dass dieser Rahmenplan wieder nur ein Konstrukt ist, um konkrete Maßnahmen nicht, mal, nicht umsetzen zu müssen. Man vertut wieder viel Zeit. Und... Wir haben als Grüne damals sehr deutlich gemacht, dass es schon genug Konzepte gibt, die fertig sind, die man umsetzen kann und deren äh, positive Wirkung äh, mit Blick auf einen Verkehrswandel auf jeden Fall eintreten werden, unabhängig davon, ob es noch andere Ideen, Konzepte gibt. Ob, was, ne, es gibt Teilkonzepte, die drehen sich um E-Mobilität, dann um Stadtteilbahnhöfe. Die stehen gar nicht in Konkurrenz zueinander. Man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Man muss es aber nicht alles im selben Moment tun. Und das ist der Punkt, auf den abgehoben wird. Ich zitiere. Ähm, oder ich versuche zu... Ich will nicht zu viel zitieren. Ähm, weil da kommt jetzt noch ein Punkt, wo wir auch noch mal drüber sprechen könnten. Es gibt so eine Bewertung über, das, äh, über die Beteiligung, die, die, das ja, komm, Beteiligungsverfahren. Bitte. Ich zitiere: Wir sollten weiterhin an diesem guten und beteiligungsorientierten Gesamtkonzept festhalten und nicht einzelne Maßnahmen rausbrechen. So war die Finke-Sprecherin der SPD-Fraktion im Verkehrsausschuss. Und da
0: trennen sich unsere Wege. Mir fallen sofort zwei Sachen ein, über die wir auch schon gesprochen haben: Drei. Drei. Die, die zwei an, sind Mir fallen zwei an, ich mache zwei. Ja. Der Quellenweg ja. steht im Teilkonzept, ist bereits in der Umsetzung. Also ich könnte jetzt auf den Kalender gucken, der wird, die fangen nächste Woche an, glaube ich, damit ja. so ungefähr. Ähm, dann, ich habe das Zitat sogar hier, ähm, ebenfalls in dem gleichen Teilkonzept ähm, hat man auch Folgendes festgehalten. Ähm, beziehungsweise in der Auftrakt-Veranstaltung am 25.03. zu diesem Teilkonzept. Nämlich, ähm, dass äh, die Herausnahmereduzierung von Parken am Schlossplatz zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität... Warte mal, das heißt ja, die wollen Parkplätze am Schlossplatz streichen, oder? Hm. Gut. Ist auch ein Teilkonzept, ist Teil eines Teilkonzepts und wird jetzt separat äh, das behandelt. Das war die ganze
1: Debatte und um dieser angebliche Kompromiss und die, und die Summer Street, also da hat man sich schon drauf geeinigt, die nimmt man raus und Teil der Parkplätze nimmt man weg und hat da nicht gewartet und gesagt, hey, aber
0: Machen wir erst der gesamte,
1: RMV? also der zusammengetackerte RMV 2030 liegt noch Was ist Nummer 3? Ich hatte jetzt an die äh, äh, Fahrradstraße von Fliegerhorst in Richtung Innenstadt gedacht, aber die war nie Teil des ähm, Rahmenplans, Mobilität und Verkehr 2030. Aber es war trotzdem eine Maßnahme, die man vollzogen hat als neue Ratsmehrheit. Da hätte man ja auch sagen können, Moment, Moment. Das war ja eigentlich immer die, die Rolle der Verwaltung. Die Verwaltung war ja ursprünglich diejenige, die sagte, Moment, Moment, wenn jetzt aus dem politischen Raum Ideen kamen. Nein, lassen Sie uns doch erst einmal die Erstellung des RMV 2030 abwarten. Und jetzt stellt man auf einmal fest, die Verwaltung schlägt von sich aus eine Umsetzung von Teilkonzepten vor. Und jetzt ist es genau die andere Seite, die sagt, nein, wir müssen warten. Und da hört das Verständnis bei mir auf. Denn wenn die Verwaltung schon etwas von sich aus vorschlägt und das Gewisse Sachen, für die man viele Jahre, Jahrzehnte kämpfen musste, wurden in der Vergangenheit nicht so deutlich vorgeschlagen. Jetzt schlagen Sie es vor, werden Sie auch mit Ihrem Fachpersonal genau abgewogen haben, ob ein späterer Zielkonflikt drohen könnte mit anderen Teilkonzepten. Da braucht man aber eigentlich keine Fachverwaltung. Man guckt einfach mal einmal drüber, was sind diese anderen Teilkonzepte und wird feststellen, eine Parkgebührenerhöhung wird niemals in einen Konflikt mit anderen Teilkonzepten Treten. Eine Parkgebührenerhöhung, ja?
0: Ja, äh, ist? ich könnte versuchen, jetzt was herzuspinnen und zu sagen, naja, aber die Einspurregelung, die eventuell geplante am Wall mit ÖPNV und so, wenn man das so betrachtet, könnte die damit reinspielen.
1: Weil dann die Parkplätze eventuell weggenommen werden, die man bisher dann verteuert hat. Ja, dann ja. nimmt man sie halt weg. Ja, zum Beispiel. Ist aber nicht so, weil ich die verteuert habe, dass ich sie nie wieder wegnehmen könnte. Also, ich glaube, in unserer Menschheitsgeschichte haben, haben wir ausreichend gezeigt, dass wir peu à peu Sachen umsetzen und zueinander in Einklang bringen können. Dass wir nicht erst immer.
0: Ja? Ich stimme dir zu, nur wir hatten, ich hatte, ich entsinne mich, dass ich selber ähnlich. Es stimmt auch nicht ähnlich, ist es ist nicht. Ich hatte in irgendeiner Folge gesagt, ich finde schon ein bisschen verrückt, dass wir so viele Teilkonzepte jetzt haben und ich hoffe, dass es jemanden gibt, der das alles im Blick hat, diese, diese insgesamt nachher zwölf Teilkonzepte und sie nachher wieder richtig zusammensetzen kann. So, das ist jetzt ein leicht anderer Bereich. Ja, aber das Bereich. würde
1: ich, wenn es um den Umbau des öffentlichen Raumes ginge. Da würde ich dann genau, wenn ich sage, ich möchte die Straße jetzt so umgestalten und die so, habe aber noch ein Teilkonzept für anschließendes Straßensystem, ja, ja? was noch umgestaltet. Dann würde ich sagen, das möchte ich jetzt abwarten. Nicht, dass da zwei, wie man das auch manchmal aus, der, aus Berichten will, da werden von unterschiedlichen Seiten Tunnel gebohrt und die Teile treffen nicht aufeinander. Oder es werden Brücken von zwei Seiten gebaut und auf einmal hängt die eine einen halben Meter unter der, äh, unter ja, der anderen. Ja. Hier geht es um... Etwas, was man losgelöst davon betrachten kann. Und deswegen finde ich dieses Argument, man sollte jetzt die Erstellung des RMV abwarten. Das heißt, man gibt jetzt als Rat das Heft des Handelns erstmal aus der Hand. Man, ob, äh, man überlässt es jetzt der äh, Oberbürgermeister geführten Verwaltung zu entscheiden, wann lege ich denn das? Also wenn ich schon weiß, ne, da werden erst Sachen umgesetzt, wenn alles vorliegen soll. Und ich möchte vielleicht nicht, dass gewisse Sachen umgesetzt werden, dann wird er vielleicht doch nicht so schnell insgesamt fertiggestellt. Und auf der anderen Seite lehmt es auch den eigenen Handlungsspielraum oder schränkt es den eigenen Handlungsspielraum ein. Und ich finde es, muss wirklich sagen, ich finde es erschreckend, dass so etwas geäußert wird, wenn man, ich habe mit, mit besagter, zitierter Person zwei Tage vorher noch in einer anderen Runde gesessen und mich unterhalten, wenn da noch, äh, suggeriert wird, man würde in unserer Sache eine Bürgerinitiative, die ich unterstütze, tätig werden. Da fragt man über sich... Über die sprechen wir ja Genau, da haben wir in einer Folge dann eine Sprecherin der BI hier zu Gast. Ähm, da fragt man sich schon, wie ernst man dann diese Aussagen nehmen äh, konnte. Und mich überrascht daran eben, dass jetzt auch Grüne dieses ausbremsende Argument übernommen haben. Und jetzt überlege ich, einfach weiter, was soll, also jetzt wird man zukünftig drüber sprechen, wann ist denn der Zustand nicht mehr vorhanden, dass die Leute finanziell übermäßig belastet sind, denn wir wissen alle, durch den Klimawandel wird das zunehmen, also wir werden erst recht noch die Situation haben, also das, ist, das eröffnet einen, einen Debattenraum, wo man, sagen wir auch mal guckend auf das Bündnis, Schwierigkeiten hat, wenn der eine nicht will und der andere will, aber es eigentlich umsetzen kann der andere immer sagen, nee, aber wir sehen noch nicht, dass, das, dass die Entlastung so eingetreten ist, das ist das eine. Und das andere ist, bis wann wird denn dieser RMV dann ähm, vorgelegt? Denn man hat ja nicht nur die Klimaziele, sondern man hat auch Ziele innerhalb des Bündnisses festgelegt, bis wann man zu welchem Betrag an Gebühren kommen möchte. Und wenn man jetzt eben nicht äh, in die Puschen kommt, dann droht am Ende eine exorbitante Erhöhung. Und wenn man jetzt schon scheut, dieses Maß an Erhöhung, kann es gut sein, dass eine Seite des Bündnisses am Ende überhaupt nicht mehr erhöhen möchte. Und was mir dazu auch noch einfiel war, wenn man sagt, dass die erst erhöht werden soll, wenn das final vorliegt, warum ändert man dann den Beschlussvorschlag nicht? Geschickterweise als diejenige Seite, die das ja haben möchte, um und sagt, wir beschließen das mal, mit der Kondition, dass Folgendes eingetreten ist. Und dann fragt man vorher ab, bis wann tritt denn das ein? Und dann wird ja hoffentlich die Verwaltung sagen, ja, wir werden das euch final, man kann ja das mittlerweile doch vielleicht gut abschätzen, im Quartal so und so vorlegen. Und dann kann man sagen, im Quartal so und so ja, wird es dann umgesetzt. Also man könnte jetzt, schon die nötigen Beschlüsse fassen und auch die andere Seite dann auch mal prüfen, ob sie es wirklich ernst meinen, die Aussage, und nicht sich wieder in eine Situation begeben, wo man dann wieder als Seite, die das haben möchte, hinterherlaufen muss. Und das finde ich an dieser Sache äußerst, äußerst ungeschickt, dass man jetzt wieder auf das Prinzip, wir hoffen mal, setzt.
0: Ja, ich, ich, ich muss das noch einmal ganz kurz zusammenfassen, was da jetzt überhaupt passiert ist. Also auch für mich jetzt nochmal. Also, die Stadt beauftragt ein Planungsbüro, weil wir Klimaziele und Co. haben, die gelöst werden wollen mit einer Lösung für den Bereich, wie sieht es denn aus mit Parken? Da müssen wir auch eine Lösung für finden. Dann hat man einen Zeitraum, ein Zeitfenster bis Ende des Jahres, bis Ende 2022, weil es gibt auch Fördermittel, die für diese ähm, Beauftragung der Planungsbüros äh, äh, eingesetzt werden wollen. Ähm, dann kommt das Planungsbüro und sagt, wir sind fertig, guckt mal, liebe Stadt, das könnten wir machen, das würden wir vorschlagen. Wenn ich das richtig verstehe, das geht, glaube ich, nur in Teilen aus der Pressemitteilung des der IHK hervor. Es gibt noch diese magische, schrägstrich, schräg geheime Projektbegleitgruppe, auf die können wir gleich nochmal kurz in Richtung ja. Bürgerbeteiligung zu sprechen kommen. Ähm, daraus geht nämlich für mich hervor, wenn ich das, die, die Pressemitteilung der IHK lese, dass ähm, dieses Gutachten des Planungsbüros ähm, in Teilen zu etwas geringeren äh, Gebühren gekommen ist und die Stadt scheinbar irgendwie noch ein 2 Cent, zwei Cent stimmt jetzt nicht, ein paar Cent irgendwie draufgelegt hat. Ähm, das äh, ist dann jetzt also so, die Stadt hat dieses Konzept dann scheinbar auch nochmal sich angeguckt, hat sich auch ihre Gedanken dazu gemacht, hat das mit, ich weiß nicht, was noch so im, im Rat diskutiert wurde, nochmal abgeglichen und allem und macht dann diesen Vorschlag und sagt, Jetzt würden wir gerne, weil es passt so gut zum 1. 1. 23, weil da kommt auch noch eine Änderung mit dem Umsatzsteuergesetz, das würden wir jetzt gerne machen. Das passt doch, das wolltet ihr doch, das haben wir doch extra beauftragt und wir sind uns doch da einig und die Ziele kennt doch auch das Planungsbüro. Also alle wollten das doch und ihr wollt das doch auch. Und dann sagt man, ach so, nee, aber jetzt ja nicht, nicht jetzt. Also das ist jetzt ja gerade mal schlecht. Also irgendwie Corona und, und so, Das nee. Wollen wir das nochmal schieben? Habe ich das so grob zusammengefasst, richtig zusammengefasst? Ja,
1: der, der wird man, ja das hast du gut zusammengefasst. Dir wird man ja begegnen. Ja, aber damals wussten wir ja noch nicht,
0: dass die Bürgerinnen und Bürger heute so stark belastet sein werden. Hilf mir kurz auf die Sprünge. Die Auftaktveranstaltung zum RMV war 22, 22 Also dieses Jahr ja, du, im März. Musst,
1: ja, natürlich. Man hätte mit ein bisschen Geistesleistung erkennen können, dass so ein eintretender Krieg und wirtschaftliche Folgewirkung haben wird, aber ja, aber, selbst wenn wir, wir haben ja aber ich sag mal, wir haben ja als Gesellschaft erkannt, dass wir all das tun müssen, nicht aus Jux und Dalerei und, oder um jemanden zu ärgern, sondern wir müssen dieses tun, um weitaus höhere Folgekosten des Klimawandels abzu mildern, zu verhindern. Verhindern kann. Wir werden höhere Kosten haben, wir werden ihn nur noch gebremst bekommen, aber die Folgekosten werden weitaus höher sein, wenn wir jetzt nichts tun. Und nochmal, wir sprechen nicht über eine Maßnahme, die verhindern wird, dass Leute hinfahren können. Das ist keine Maßnahme, die dafür sorgen wird, dass sie äh, unbedingt mehr zahlen müssen, sondern sie haben sogar noch die Möglichkeit, in ein Parkhäuser zu fahren, in denen es noch günstiger ist. Ähm, das hätte man, wenn man das alles betrachtet, hätte man das eigentlich schon vorher wissen können. Also wenn man wirklich diese, diese Argumente, die jetzt vorgetragen werden, wenn man die ernst nimmt, hätte man diese Argumente auch schon vorher berücksichtigen müssen. Das heißt, man hätte diesen ganzen Vorgang gar nicht bis jetzt betreiben
0: können. Mit Mann, da schließe ich jetzt aber aktuell mal die Planungsbüros und die Stadtverwaltung aus, weil ich ja, glaube, wussten ist, war, das. Genau,
1: Mann ist jetzt für mich ähm, politische Fraktionen.
0: Ja, okay. Ich habe sie gerade erwähnt, die Projektbegleitgruppe. Jetzt noch mal aus Bürgersicht wieder. Das Spiel spiele ich immer gerne. Ähm, es gibt den RMV. Und jetzt gibt es scheinbar eine Projektbegleitgruppe. Die ist für mich so ein, so ein kleines Geheimnis. Ich weiß, die gibt es immer. Die ich sage es ich sag's nur, beim äh, Verkehrsentwicklungsplan
1: und beim Strategieplan Mobilität
0: und Verkehr gab es
1: genau solche Begleitgruppen. Das, auch. Ja, das ist ja In auch. den Vertreter der Verwaltung, der Fraktionen. Genau von Institutionen, öffentlichen Trägern,
0: Vereinen sitzen. Richtig. So, und jetzt sind wir aber wieder an dem Punkt, wo ich als Bürger sage, Mensch, dieser RMV, da hat man ja auch so eine Bürgerbeteiligung versucht, weil man durfte sich ja eine ja. Fahrradstraße aussuchen beziehungsweise eine vorschlagen. So, und ja, jetzt... Nicht aussuchen, sondern ja, vorschlagen. Vorschlagen, ja, aussuchen. aussuchen wäre ja, hätte man ja schon was... Äh, weil man hat ja nicht erwähnt, ja, welche es schon ja, gibt. Ja. Oder in der Planung sind. So, egal. Also... Es wurde in der Pressebeteiligung ja auch eine, ich weiß es hier nicht mehr, wahnsinnig toll funktionierende Bürgerbeteiligung und lalala genannt. Ich entsinne mich an einer Veranstaltung auf dem Schlossplatz. Ich die zitiere. Eine äh,
1: Projektbegleitgruppe, bestehend aus VertreterInnen unterschiedlichster Interessengruppen, eingerichtet und damit ein sehr aufwendiges und gut funktionierendes Beteiligungsverfahren ins Leben gerufen.
0: Ja. Okay, das Beteiligungsverfahren funktioniert also so, dass da irgendwie die IHK und ich weiß nicht, wer noch mit drin sitzt, weil man weiß nicht mal, wer in dieser Projektbegleitgruppe drin sitzt. Es gibt auch, also ich habe gelesen, die treffen sich scheinbar relativ häufig oder haben sich relativ häufig getroffen und haben in dieser Projektbegleitgruppe auch schon scheinbar das Ergebnis dieses Gutachtens gesehen und sind zu dem Schluss gekommen, ja, nee, also die eine Seite hat scheinbar gesagt, nee, das muss noch teurer, da muss noch, die müssen denn bluten. Denn es Stuttgart, 4,60 Euro ja. die Stunde in die Richtung und die anderen haben gesagt, Nee, lieber Duisburg. So, und Denn es, es wird ähm, ein
1: anderer Ratsvertreter zitiert mit der Aussage, in der Projektbegleitgruppe hat eine überwiegende Mehrzahl der Teilnehmenden zudem für einen im Verhältnis zur jetzigen Verwaltungsvorlage ambitionierteren und längerfristigen Anpassungsfahrt der Gebühren votiert. Äh, ambitioniert heißt weitaus höhere Gebühren und längerfristig heißt für mich, und nicht nur in den nächsten drei, vier Jahren erhöhen, sondern man streckt das etwas, aber kommt am Ende bei einer höheren Gebühr raus.
0: Ja, das kann man
1: ja alles auch gerne tun, aber... Nee, ist auch Interessant, in der Begleitung hat jemand in der Gruppe, das würde mich interessieren, von denjenigen, die jetzt sagen, aber das können wir jetzt nicht machen, hat da jemand gesagt von denselben Leuten, nein, äh, das geht jetzt aber nicht? Das ich vermute nicht. Weil, wenn das passiert wäre, gehe ich mal davon aus, dass die SPD-geführte Verwaltung diesen Beschlussvorschlag eventuell nicht
0: eingereicht hätte das für die Ausschüsse. Kann ich dir nicht sagen, weil es, für mich ist es diese geheime Projektbegleitgruppe. Weil ja. es gibt keine Protokolle, es gibt ja. gar nichts, wo ich mich jetzt als Bürger jetzt informieren könnte unter Motto. Das ist schön, die haben das Gutachten scheinbar schon gesehen und die IHK kommt zu dem gleichen Schluss wie in der Pressemitteilung, ist halt ihr Standpunkt und die anderen Parteien kommen zu ihrem gleichen Standpunkt. Und, aber welcher ist denn das und was ist da überhaupt passiert? Ähm, nichtsdestotrotz, also ähm, wir waren gerade eben an dem Punkt, äh, du hattest das Zitat da vorgelesen, ähm, ich weiß gerade schon gar nicht mehr, worauf ich hinaus will. Ähm, also selbst wenn die Mehrheit dort gesagt hat, ja, der Vorschlag von dem Planungsbüro ähm, ist ja schon ganz gut, aber wir wollen das noch ambitionierter durchführen. Ähm, und wenn ich das richtig verstehe, hat die Stadt da schon ein paar Cent ambitionierter im, im Vergleich zu dem, zu dem ähm, Ergebnis des Planungsbüros gehandelt in der Beschlussvorlage? Nee, das, das habe ich jetzt nicht dem entnommen, nein. Nein, aber das habe ich ja aus der ehk pressemitteilung so, okay. entnommen, weil es da ja hieß, hm, okay. unter Motto... Ne? Ähm, so, und was... Hindert, warum kann man dann nicht mit den Gebühren, die jetzt ja dann nach diesem ambitionierten äh, äh, Vorschlag scheinbar gar nicht so hoch oder so schlimm sind, nicht schon anfangen? Klar, weil die Krise ist ja immer noch da ich, und ja. man möchte nicht und so, aber. Lass,
1: lass mich das mal versuchen mit, so, mit einem Vergleich. Bitte. Äh,
0: also, ich versuche das
1: dann immer so bildlich äh, Leuten auch vor Augen zu führen, was das dann aussagt. man könnte erst etwas umsetzen, ein Teil von etwas umsetzen, wenn man ein Gesamtkonzept zu Papier gebracht hat. Ich stelle mir das so vor, ich hatte das ja in den letzten Monaten, hatte ich ja da einige Gelegenheit zu, man ist in eine neue Wohnung gezogen und man entscheidet sich, diese Wohnung einzurichten. Und man bildet im Grunde Teilkonzepte, man legt fest da so also das Wohnzimmer hinein, dort das Schlafzimmer und so weiter. Dann mache ich mich ja, mache mir der Gedanken darüber, wie richte ich jedes Zimmer ein. Und bei dem einen Zimmer komme ich vielleicht schneller zu einer, zum Ergebnis, wie ich es einrichte, als bei dem anderen. Das kennt jeder, wenn man aber eingezogen ist. Es gibt am Ende immer so ein Zimmer, da ist man sich noch so unschlüssig. Meistens wird es dann so ein Rumpelzimmer. Aber ähm, man beginnt aber erstmal etwas zu tun. Und man sagt nicht, ich richte erst die gesamte Wohnung ein, und stelle erst auch mein Bett in dem Einzimmer auf, wenn ich für jedes Zimmer eine abschließende Planung mir vorgelegt habe. Also von der Lampe bis, zur, ja, bis zum kleinen Teppich. Sondern ich stelle fest, ich kann auch mein Schlafzimmer einrichten, wenn ich noch nicht
0: weiß, wie das Wohnzimmer
1: aussehen soll. Das tangiert dir es gar nicht, das ist ein anderes Zimmer.
0: Es sei denn, du bist Kategorie, alle Zimmer sollen in der gleichen Farbe gestrichen werden, aber selbst das würde dann nicht zutreffen. Das ja. könnte
1: man dann aber auch noch. Ja, es genau. ist gar kein Problem, das nachzuholen. Man könnte erst das erste Zimmer streichen einrichten und dann könnte man das zweite Zimmer dann auch nehmen und sagen, ach, mache ich doch dann die, auch die Farbe hin, habe ich da zwar nochmal einen kleinen Akt mehr, aber es ist nicht schädlich. Und das sehe ich genauso beim RMV. Es gibt einfach Teilkonzepte, die kann man jetzt schon umsetzen, ohne dass die anderen Teilkonzepten im Wege stehen. Und was der Vorteil wäre, wenn man sie jetzt umsetzt, sie würden jetzt schon Wirkung entfalten. Sie würden jetzt schon beginnen.
0: Was ist denn, wenn Sie das gar nicht meinen? Das ist jetzt ja Auslegungssache. weißt Natürlich, du? Natürlich, ja genau. Ich kann jetzt ja auch danach sagen... Das meinte ich aber gar nicht. Ich meinte, dafür sollte das park light schon erneuert worden sein. Und, und wir sollten uns schon ein Konzept für... Ich, Entschuldigung, mir fällt gerade aber gar nichts ein, was da... Das, das ist doch ein guter Vergleich. Ich versuche es, ich versuche es. Was, es, was war denn noch aus diesem Teilkonzept, was, was einer... Wobei, das liegt ja auch vor. Das heißt, da ist das Planungsbüro ja zu auch irgendwas gekommen. Ach, ja, die also, ich finde, die Formulierung ist doch verräterisch. Es geht um ein
1: Gesamtkonzept fesseln und nicht einzelne Maßnahmen rausbrechen. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Verwaltung an dem Punkt eine Maßnahme rausbrach. Also wie, da gibt es eigentlich ein Verbindungsstück und das muss auch so sein. Und jetzt bricht sie es raus und schleudert es da mal so dahin. Und jetzt schaut mal, wie er damit umgeht. Nein, das ist... Ähm, eine Angst, jetzt schon Farbe bekennen zu müssen. Und das ist natürlich, wir müssen ja auch immer Fraktionen, Parteien in der Form begreifen, dass das nicht Apparate sind, in denen alle dieselbe Position vertreten, sondern da gibt es auch widerstreitende Interessen. Da gibt es Leute, die wollen eine Parkgebührenerhöhung, weil sie verstanden haben, welche Zielwirkung damit verbunden wird. Und es gibt andere Kräfte, die wollen es nicht und die geben ihren Kampf nicht in dem Moment auf wo vielleicht eine Mehrheit entschieden hat diese Position also für eine Parkgebühren erhöhen, öffentlich einzunehmen, sondern man guckt die, solche Kräfte gucken trotzdem weiterhin, wie sie ihrem Ziel näher kommen können, wie sie es weiterhin ausgebremst bekommen und so ein, und das ist ja ist ja naheliegend, würde man ja, wenn man das so jemand sagt, Mensch mach doch nicht jetzt erstmal so, 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 so ein Stückwerk hier, sondern lass uns doch erstmal gesamt schauen, würde ja jeder erstmal prinzipiell sagen, klingt vernünftig, ist eigentlich ein prinzipiell vernünftiges Vorgehen. Nur wir sprechen ja hier bei diesen Teilkonzepten nicht über, es gibt ein Gesamtkonzept, wie ich die Parkgebühren erhöhe und dann sprechen wir drüber darüber, das eine Teilkonzept ist Straße X und das andere Teilkonzept ist Straße Y und dann sage ich, ich erhöhe mal an Straße X schon mal auf 3 Euro die Stunde und dann kommt nachher raus an Straße Y, bleibt es aber bei 1 Euro die Stunde und damit erzeuge ich unglaublich einen Parksuchverkehr. Darum geht es ja nicht, sondern es sind Teilkonzepte, die voneinander thematisch sehr losgelöst sind und deswegen auch unabhängig voneinander umgesetzt werden kann. Man kann jetzt, Wir könnten jetzt unseren Podcast künstlich verlängern, nehmen wir lange darüber, debattieren, ist das, was da vorgetragen wird, glauben die Leute selbst daran oder versuchen sie jemand nur etwas vorzumachen, haben sie nicht weit genug gedacht vielleicht in dem Moment, also da gibt es ja auch nochmal Unterschiede, wenn ich dran glaube, liegt es daran, weil, ich, weil mir gewisse Informationen vielleicht nicht vorgelegen haben oder mir lagen die Informationen vor, aber ich verstehe sie nicht, da, das ist müßig. Ich sage... Ich habe lange in der anderen Rolle gesteckt. Ich bin jetzt in der Rolle desjenigen, der sagt, ich habe gewählt, ich habe eine Erwartungshaltung, ich habe mit meiner Stimme ein Wahlprogramm, ich habe eine Kraft unterstützt mit einem Wahlprogramm, ich möchte es gerne umgesetzt wissen und stelle jetzt nach einem Jahr einer weiteren Sache wieder fest, es wird wieder nicht umgesetzt. Und es passiert genau das, was ich 15 Jahre lang erlebt habe, was ich auch von anderen übernommen habe. Mir erzählte man ja damals auch, als ich in den Rat kam und ich habe mich bei äh, Ratsmitgliedern, die vorher tätig waren, informiert. Die haben mich auch zum Teil sehr gut geprüft und haben mich in ihrer, in ihrer bisherigen Arbeit mit einbezogen, haben mir dargelegt, woran haben sie gearbeitet, wo ist es noch nicht weitergegangen, wo müsste ich mich dahinter klemmen. Und die haben mir da ja auch schon deutlich gemacht, dass Damals war es der Verkehrsentwicklungsplan, was da beschlossen wurde, aber wo gebremst wird und wo einfach nicht umgesetzt wird. Und wenn ich das eben zurückrechne auf, man hatte 2001, wurde er beschlossen. Das heißt, man hatte zwei Jahre vorher, solange das Verfahren, das Beteiligungsverfahren auch gedauert, schon die Erkenntnisse gehabt, wir müssen Folgendes tun, um Folgendes zu erreichen. Und wir sind jetzt 20 Jahre später, die Hälfte meines Lebens, sind wir jetzt später und Leute agieren noch genauso. Da frage ich mich schon: gibt es noch den Anspruch, einmal in der Historie nur einen Blick zurückzuwagen, um festzustellen, oh, uh, das wurde ja schon mal mit Kolleginnen und Kollegen derselben Zunft gemacht. Oh, uh, da in diese Falle möchte, tapp ich dann lieber nicht rein. Oder oh, uh, das wurde ja früher schon mal vorgetragen, wenn ich das jetzt vortrage, könnte ja eine Bürgerin und Bürger merken, das ist ja wohl an den Haaren etwas herbeigezogen. Und da habe ich das Gefühl, nee, ich glaube, so alte Unterlagen sich zu nehmen, sich zu informieren, mal so ein ganz probates Mittel, mal eine E-Mail schreiben, mal einen Anruf tätigen und sagen, Mensch, da gibt es ja Leute, die haben sich damit beschäftigt, die, die kontaktiere ich mal, die können mir vielleicht was erzählen. Nein, das ist nicht. heute nicht mehr so... Schule, oder?
0: Das ist jetzt eine generelle Frage. Ich hätte das jetzt auf die... Also die Pressemitteilung äh, klingt sehr schnell zusammengewürfelt und mit heißer Nadel gestrickt, weil man sich scheinbar dazu schnell äußern wollte. Warum man sich dazu übrigens auch noch wieder schnell äußern wollte und Position bekennt, steht für mich jetzt auch noch irgendwie auf dem anderen einfach ein,
1: Wenn man die auseinander nimmt, dann präsentiert die SPD die Argumente, warum sie es jetzt nicht beschließen will. Und die grüne Seite nennt, der eine Vertreter sagt, ja, aber wir müssen es bis, bis März 2023 beschließen, ansonsten müssen wir diese Umsatzsteuer zahlen. Und der andere sagt, ja, aber in der Gruppe, Lenkungsgruppe, war doch viel Ambitionierteres. Also eigentlich erleben wir in dieser Pressemitteilung einen Dialog der Bündnispartner untereinander. Die einen sagen, wir wollen es nicht und der andere Bündnispartner sagt, eigentlich, aber eigentlich müssten wir es. Und diesen Dialog können wir in dieser Pressemitteilung miterleben.
0: Aber erklär mir doch mal, warum gibt es überhaupt diese Pressemitteilungen von allen? Also ich verstehe ja, dass immer Themen, wo der Bürger direkt betroffen ist, die dann auch danach in der NWZ diskutiert werden, dass die vielleicht eines schnellen Handelns bedürfen. Aber ansonsten wäre jetzt halt einfach morgen Verkehrsausschuss und dann hätte man gesagt, guck mal, das ist unser Beschlussvorschlag und dann hätte man sagen können, ja, nö, weiß ich nicht. Ich dagegen, ich dafür, gucken wir mal, la 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 la. So, nein, man ist hat ne sich dazu entschieden, das jetzt kundzutun und zu sagen, ne also da sind wir dagegen, das werden wir verschieben. Ist eine, gut, also
1: ist eine berechtigte Frage vom Ablauf her, so eine, so eine Verwaltungsvorlage wird veröffentlicht, PressevertreterInnen sehen die auch, und sie interessieren sich dafür, sie wollen eben up-to-date berichten, Sie berichten darüber, dass es diese Vorlage gibt und wollen im nächsten Schritt in ihrer Erzählung berichten, wie sich die politischen Vertreter verhalten. Ich finde das auch ähm, freundlich, wenn vorher schon Aussagen getätigt werden, wie man sich in der Sitzung verhalten will, äh, ermöglicht es es auch noch mal Bürgerinnen und Bürger, sich zu melden und zu sagen, finde ich aber nicht gut, oder in die Sitzung zu kommen und äh, nochmal ein Statement abzugeben. So kann ich es nachvollziehen, dass man auch, als äh, Ratsmitglied das Bedürfnis hat, sich dann bei einer Anfrage zu äußern. Ich habe es in meinen Jahren häufiger praktiziert, dass, und das war zum Beispiel mit, mit einem Hauptredakteur, habe ich das irgendwann einmal erklärt, und das war ein gängiges Mittel, dass der wusste, ähm, es gibt auch Momente, bei denen ich sage, ähm, ich würde, ich gebe Ihnen gerne Auskunft, aber es gibt noch keine abschließende Position bei uns, die werden wir erst dann entwickeln oder bis dahin werden wir uns noch festlegen. Also man hat, es gibt gar nicht den Druck, dass man bis in dem Moment der Anfrage schon seine Position einnehmen muss oder neu bestimmen muss. Man kann auch einfach die Auskunft geben, dass man dieses noch vornehmen wird. Und ich war bisher davon ausgegangen, und ich glaube, das ist keine Unterstellung, dass die grüne Seite selbstverständlich diesen Beschlussvorschlag an dem Montag zustimmen wird. Ja, das hätte ich auch gedacht. Und da hätte ich gesagt, wenn wenn die SPD auf mich und das deutet ja darauf an, weil sie ja erst eine andere PM rausgegeben haben, dass die SPD erst ihre Position, also von im Grunde von dem Bündnispapier abgerückt sind und gesagt haben bei dem Bündnispapier darauf hebt ja die Grüne Seite auch noch mal ab. Sie macht ja deutlich, aber wir haben ja eigentlich schon das verabredet, dass wir das machen. Also deswegen wir erleben einen Dialog im Bündnis. Hm. Wenn die Seite auf mich zukommt, könnte ich doch sagen, das möchte ich erstmal bei uns in Ruhe beraten und ihr werdet an dem Montag in der Sitzung dann sehen oder vor der Sitzung wird man sich nochmal sprechen, wie wir uns verhalten werden dazu. Und dann könnte man, wenn zum Beispiel dann unterschiedlich abgestimmt wird und eine Mehrheit des Ausschusses sagt dann, wir wollen keine Erhöhung, dann könnte man danach im Bündnis sich hinsetzen und sagen, Mensch, wie kommt denn das, dass ihr jetzt das nicht mehr unterstützt? Wir haben eure Argumente gehört, aber sind die wirklich so schlüssig? Lasst uns nochmal drüber reden. Können wir das nicht nachträglich korrigieren? Können wir nicht in zwei Monaten sagen, das war ein Fehler? Denn man muss ja jetzt mit dem Haushalt ohnehin die potenziellen Einnahmen, wenn man sie nächstes Jahr denn beschließt, die Erhöhung, muss man ja eigentlich jetzt schon beordnen. Also man muss jetzt eigentlich Farbe bekennen. Und wenn man dann noch sieht, dass und das konnten sie ja, sie konnten ja sehen, also zumindest die grüne Seite konnte noch sehen, vielleicht hat die SPD zu schnell reagiert, die grüne Seite konnte lesen, wie die CDU sich verhält. Dass die CDU ist gar nicht prinzipiell ablehnt. Und wenn ich gut informiert äh, bin, ähm, ist der, äh, gibt es auch noch andere Kräfte im Rat, die das in der Form auch unterstützt hätten, so dass es dann auch alternativ vielleicht eine Mehrheit gegeben hätte für eine Erhöhung. Dann eben nur mit einem Zwischenschritt, man hätte sich vielleicht dann auf die CDU-Position einlassen müssen und danach hätte man im Bündnis darüber sprechen können, wie, wie denn diese Misere hier entstanden ist. Und dann hätte man das atmosphärisch aus dem Weg geräumt, äh, na, dann für die Zukunft nochmal geklärt, wie macht man es besser und wie will man in Zukunft sowas machen. Aber man hätte im Interesse des äh, Klimaschutzes, der Verkehrswende und der Bürgerinnen und Bürger das jetzt regeln können. Und mich ärgert auch an der Sache, dass man, wenn man da, ja, du hast ja gesagt, heiße Nadel gestrickt, dass man jetzt noch nicht mal Klarheit geschaffen hat darüber, geht es nur um die Parkgebühren oder auch um die Anliegerparkgebühren.
0: Ich deute es auf nur die Parkgebühren, wobei das ehrlich gesagt ja... Aber dann
1: würde sich ja die SPD in ihrer ja. Begründung widersprechen. Ja, natürlich. Also und damit auch die Grünen,
0: weil sie ja diese Begründung ja. übernommen haben. Du, ich glaube, wir sind, was, wir, Nein, du, wir sind was glaub, schätzt du? 32 Minuten bis jetzt? Sind es oder schätzt du? Natürlich nicht. Wir sind, ich glaube, wieder bei der Stunde.
1: Ey, ich würde mich ich dann immer nicht ich so...
0: Festhaken an dieser
1: Stunde oder dann weniger, oder sondern ich fand es, diese Folge, finde ich, bietet den Vorteil, dass wir uns mal einem Thema und der, der Mechanismen, die in so einer Kommunalpolitik ablaufen, mal intensiver widmen konnten und auch mal aufzeigen können. Und darum kann ich, dazu kann ich immer nur raten, wirklich auch so Statements mal näher betrachten, auch mal auseinandernehmen, mal überlegen, was heißt das wirklich und nicht nur erstmal gucken, was glaube ich, was es heißt? Und damit renne ich dann rum, ja? Sondern nochmal reingehen und überlegen, was heißt das Ziel, das Interesse vielleicht von der Person, die das formuliert? Meint dies mit mir ehrlich? Und wenn sie weiterdenkt, was bewirkt das eigentlich? Und wenn ich merke, und das ist eben auch der, die Situation, die wir jetzt in der Bürgerinitiative haben, wir merken eigentlich, wenn man das jetzt weiterdenkt, dann sind die Aussagen, die uns gegenüber getroffen wurden, nicht ernst zu nehmen. Und das ist sehr schade und schafft nicht Vertrauen. Und Vertrauen ist in der heutigen Zeit... Gerade bei den großen Herausforderungen ein ganz wichtiges Element, um gemeinsam, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir hier zu wuppen haben, um das auch zu bewerkstelligen. Und deswegen kann ich nur auch da nochmal appellieren an diejenigen, denen, die frisch in den Rat gekommen sind, die sind erst ein Jahr dabei, man muss sich da auch einfinden in, diese, in diesen Apparat, sich an gewissen Stellen auch wirklich mal einfach Zeit zu nehmen. Nicht, wenn die eine Seite auf einen gerannt kommt und wir müssen jetzt ganz schnell klären, auch mal zu sagen, nee, jetzt ist es so und so, so spät, ich kriege vielleicht meine Leute auch nicht mehr so erreicht, das kläre ich in Ruhe. Ja, und man dann schlafe ich, weißt du, alte Weisheiten, da schlafen
0: wir nochmal mal. Ja, drüber. ich glaube, man hat natürlich mit dem Schlossplatz und der damaligen, dem damaligen Ablauf vielleicht natürlich irgendwie auch jetzt dazugelernt, aber das heißt nicht, dass das du es Du mein meinst, man, man hat sich unten
1: zugezogen und ist deswegen in wird zu einem Verhalten verleitet, wo man glaubt, das sind die Lehren, die man rausgezogen hat. Mhm. Aber nimmt ein anderes Verhalten, legt ein anderes Verhalten an den Tag, das auch nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Das kann sein. Also, du merkst, ich bin ja da in der Stimmlage auch recht milde gestimmt. Ich habe ja, um den Bogen zum Anfang zu schlagen, gehört, dass wir ein alter, weißer Männer-Podcast sind. Und alte, weiße Männer wie ich... Müssen ja milde sein und einfach nur ja, Ratschläge geben und dann sagen: Dann gucken wir uns das nochmal an. Und
0: vielleicht wird es beim nächsten Mal besser. Ich gucke gerade nochmal auf die, die Tabelle, die ich mir gemacht habe. Die, die, also, wir sind ja nicht irgendwie wirklich in Social Media so gesehen vertreten. Also, ähm, wir haben zwar eine Internetseite und so, aber da ist nur Begleitmaterial drauf. Ich werde das auch, glaube ich, nochmal als Begleitmaterial ähm, das bereitstellen. Das ist übrigens die längere Variante, die du noch gar nicht gesehen hast, so glaube ich, mit allen 82 Städten. Da gucke ich jetzt gerade nochmal drauf, nur nochmal so, um zu äh, vermuten, wie es anderen Bürgern in anderen Städten geht. Gerade...
1: Das ist gut, dass du das nochmal sagst. Als ich diese Tabelle Pardon. oder dieses, diese Auflistung sah, stellte ich fest... Ähm, ich nahm an, diese Belastung innerhalb unseres Landes ist gleichmäßig verteilt. Also nicht nur in Oldenburg wird man irgendwie eine Belastung spüren als Bürgerinnen und Bürger. Offensichtlich ähm, das wäre beim das ist es in anderen... Hm?
0: Das wäre beim Anwohnerparken eher der Fall. Da sind wir ja überall noch wirklich teilweise bei 30 Euro Da sind wir viel zu niedrig, Jahr. aber
1: es geht um die Parkgebühren. Da haben andere Städte äh, weitaus gravierendere Entscheidungen getroffen und rücken meines Erachtens nicht davon ab, Also es ist zu handeln und es gibt noch eine zweite Möglichkeit. Man kann auch ähm, bei der einen, wenn man das Gefühl hat, ich ähm, erhöhe jetzt etwas, ich äh, belaste jemanden zu sehr, kann ich auch mit anderen Instrumenten wieder gezielt versuchen, eine Entlastung herbeizuführen. Dafür sind ja solche steuernden Elemente da, damit ich austarieren kann, wen möchte ich denn treffen? mit meiner Entscheidung. Welchen Impuls möchte ich denn wo setzen? Und ich muss nicht mit der Gießkanne pauschal sagen, oh, mache ich nicht, weil ich würde die Leute belassen. Es gibt nämlich ganz viele weiterhin in unserer Oldenburger Gesellschaft, denen es am Ende egal ist, ob sie 60 Cent für die halbe Stunde auf dem städtischen Streitplatz zahlen
0: oder einen Euro. Ich möchte trotzdem noch mal, ich schmeiße einfach die Parteien mal kurz rein. Also noch mal zur Erinnerung. Wir sind in Oldenburg gerade bei 1,20 Euro die Stunde. 1,20 Euro. Stuttgart, Spitzenreiter, ist bei 4,60 Euro. Köln ist jetzt ein bisschen eine andere Stadt, finde ich, so im Vergleich. Natürlich ist bei 4 Euro. Frankfurt ist auch eine andere Stadt, 4 Euro. Du meinst von der Größe. Von der Größe und ja. vom Shopping-Erlebnis her vielleicht auch. Aber keine Ahnung, Bonn hier zum Beispiel ist auch bei 4 Euro, Karlsruhe ist auch bei 4 Euro, Saarbrücken 3,90 Euro, Mannheim 3,60 Euro.
1: So, was, ich, was sagen andere niedersächsische Städte? Ich gucke gerade mal
0: nach Niedersachsen durch, also generell der Durchschnitt liegt übrigens bei 2 Euro die Stunde. Das heißt, wir wären dann
1: nur beim Durchschnitt.
0: Wir wären im Durchschnitt. Wir wären, wenn das beschlossen werden würde, wären, wären wir, wir nur beim Durchschnitt. Genau, dann wären als wir als eine im Stadt, Durchschnitt.
1: die sich klare Klimaziele. Richtig. Gegeben hat. richtig. Nicht alle haben sich ja Klimaziele gegeben.
0: Richtig, wir wären im Durchschnitt. Ja. So ähm, du hast gefragt nach anderen Städten im gleichen Bundesland. Äh, warte, Hannover zum Beispiel liegt bei 2,20 Euro Das ist ein Euro mehr als aktuell in Oldenburg. Ähm, und man muss... Achso, Osnabrück hätten wir hier noch. 2 ähm, Euro. Hildesheim, 2 Euro. Braunschweig, 1,80 Euro. Ist ja auch eine Autostadt. Hm? Ist ja auch eine Autostadt. <lacht> äh, achso, apropos Autostadt. Wolfsburg, 1,60 Euro. Ähm... Ja, also, also wir jetzt, stellen fest,
1: sie liegen alle jetzt schon höher als das, was wir haben. Selbst Bremerhaven, sie zum, das soll jetzt ja. nicht
0: negativ klingen, aber selbst Bremerhaven ist ah. bei 1,50 Euro. Aktuell. Ja, aber liegt Und all diese liegt, liegt eingeschlossen in unserem Bundesland. Ich wollte, ich wollte aus dem Bundesland jetzt raus. Ja. Also ich wollte es generell. Wie gesagt, es gibt nur diese paar Städte, die unter uns sind. Das, Chemnitz, Halle, Magdeburg, Oberhausen, Hamm, Solingen, Remscheid, Gelsenkirchen, Bottrop, Salz, Gitter, ihr werdet,
1: ihr könnt 27. euch diese Liste dann anschauen. Wir haben nämlich noch, lass uns zum Ende kommen, wir haben ja noch eine Kategorie.
0: Wir haben noch eine Kategorie, aber warte, ich wollte, was, ich ja, abschließend sagen, nee, Entschuldigung, was ich abschließend sagen wollte, ist ja nur, dass all diese Städte, auch bei auch Stuttgart mit ihren aktuellen 4,60 Euro, von der kommenden Umsatzsteuererhöhung am 01.01.2023 für die öffentliche Hand ebenfalls betroffen sind. Das heißt, die werden ja, ja dann da Logik man, nach ihre Gebühren nochmal. Und, noch mal und da kann man vielleicht auch nochmal sagen, selbst wenn man diese Umsatzsteuer
1: dann zahlen muss, also die Einnahmen, die wir hier generieren, die gibt man dann weiter an eine andere Ebene, geht es ja als, also wird es ja der Gesellschaft weiterhin zur Verfügung gestellt als Steuergeld. Ja? es ist ja, weil einige werden sagen, aber ich bin noch nicht bereit, dass mein Geld da weggeht. Das geht ja verloren. Verloren geht's nicht. Es mündet in einen anderen Steuertopf und völlig losgelöst davon diese Erhöhung trifft man ja nicht, um mehr Geld einzunehmen. Das ist ein Nebeneffekt, den man hat, sondern man trifft es aus den Gründen, die wir gesagt haben, um eine verkehrsländernde Wirkung zu erzielen.
0: Richtig. Was wir jetzt nicht mal besprochen haben in diesem Kontext, sind die beiden Maßnahmen sozusagen, also Push und Pull. Aber das würde jetzt auch das, den Rahmen also, total wir, sprengen.
1: Wir werden ja noch häufiger über den RMV 2030 reden können. Der heißt übrigens nicht 2030, weil man den erst 2030 vorlegen möchte. Wir nähern uns zwar... Äh, sondern eigentlich soll bis dahin alles Mögliche umgesetzt sein. Äh, schauen wir mal, äh, wann es in die Umsetzungsphase geht. Nein, wir haben doch unsere schöne Kategorien. Die haben wir beim letzten Mal leider vergessen. Da war, hast du mich ja so überrumpelt mit, du hast noch einen Termin. Und ich wusste nicht davon, wir haben den Rempler der Woche vergessen. Und deswegen kann, hast du jetzt die Möglichkeit, du hast es mir ja schon verraten, du hattest diese Woche keinen Rempler. Nee, aber ich kann da aber du leider den Rempler machen. der letzten Woche.
0: Das hat, glaube ich, derjenige auch mit Absicht gemacht. Ich vermute, da steckt Absicht dahinter. Ähm, mein Rempler der Woche war ein Anrempeln auf dem Gehweg am Damm. Und zwar von Frank Glanert. Der wollte mich damit wahrscheinlich, äh, da, damit wahrscheinlich darauf hinweisen, dass er in der nächsten Samstag äh, nicht nur die Lesung, die erste Lesung seines Buches hat, äh, sondern auch... Ähm, die Lesung er hat ja, er aber am Freitag. Oh, verdammt. Entschuldigung. Am Freitag. Äh, am Freitag hat... Ähm, sondern er ist ja auch an dem Tag vorher bei uns zu Gast im Podcast. So,
1: ja, Also wenn jemand Interesse hat, der Lesung teilzunehmen, ich habe keine Ahnung, wie die Anmeldeformalien gehen, in der Veggie Made am Damm. Veggie Made, Veggie Made. Ja, okay, ich weiß nicht. Findet diese Lesung statt. Der, er hat dich angerempelt, ja, ich habe auch äh, gesehen, aber darüber reden wir nicht, ähm, dass da noch was passiert ist. Ich weiß nur, ich wurde, äh, als, als wir da, wir waren beide jetzt. Als du den, seinen Anrempler hattest, waren wir ja beide vor Ort. Da wurde ich ja von einem äh, ehemaligen, doch recht äh, aktiven Fahrradaktivisten auf den Umstand hingewiesen, dass am Damm Parkplätze entfernt wurden. Ganz stolz zeigt er: ja, Guck mal, Sebastian, kannst du es dir vorstellen? Hier sind die, hast du mal gesehen, hier sind die Parkplätze nicht mehr. Ich glaube, er war etwas überrascht darüber, dass ich mich nicht so intensiv freuen konnte. Ja, mag sein, aber es ist einfach zu wenig. Wir waren dann alle einig, dass es zu wenig ist, was passiert.
0: Ja, das ist ja auch gar nicht aber, der Hintergrund. Aber egal, aber, ich wollte euch da nicht reingrätschen. Es geht nur um dieses Piktogramm, was da zusätzlich auf dem Fußweg ist. Nein, auf das dem hat gar Weg nichts mit, dem,
1: mit dir zu tun, sondern das war ein Gespräch zwischen Roman und mir. Du warst da, glaube ich, woanders.
0: Aber du bist am Damm bei dem Fahrradpiktogramm, oder nicht? Auf der,
1: nicht? Wir lassen wir das. Okay, okay. noch.
0: Das, das klären wir später. Rempler der Woche. Du
1: hattest deinen äh, Frank Rempler. Ich hatte eine, eine größere Auswahl. An, also, äh, die, in der Woche zuvor wollte ich von einem älteren Herrn berichten, der mich auf dem äh, Gehweg in der Herbertstraße äh, weggeklingelt hat. Und da habe ich es noch geschafft, freundlich hinterherzurufen, dass es ein Gehweg ist. Aber der hat überhaupt keine Anstalten gemacht. Der hat überhaupt nicht darauf reagiert. Er ist da mit seinem Fahrrad vorbeigepäst, mit links eine Tasche, rechts eine Tasche, hinten am, Gepäck, am Gepäckträger. Das waren Überzeugungstäter. Diese Woche ist mir etwas passiert. Und ich glaube, ähm, da gibt es einen guten Anknüpfungspunkt zu. Lars hatte doch mal berichtet von demjenigen, der auf dem Hinterrad... Ihm fahrend, also nur auf dem Hinterrad fahrend, ihm entgegenkam.
0: Ja. Den
1: habe ich gesehen. Ich fuhr über die Gertrudenspinne. Oder ich versuchte über die Gertrudenspinne zu fahren. Was ist denn die Gertrudenspinne? Die Gertrudenspinne, so nennt die, die Fachabteilung der Verwaltung den Übergang am Gertrudenfriedhof, wenn man so Lindenstraße über die Nadorste und dann darüber versucht, über das Stück Alexanderstraße in Richtung Pferdemarkt zu kommen. Da komme
0: ich aber nicht auf die Anzahl Füße einer Spende. Nun gut, egal, egal. Es sei denn, man hat welche rausgeruppt, wie man das als Kind manchmal so
1: bescheuerterweise getan hat. Aber ich möchte jetzt nicht von meinen
0: tiefsten jetzt, Zeiten... Was war denn da? Du? Jetzt
1: sei ihr nicht so unruhig. Ja, da fuhr, ich wollte ich drüber fahren und dann kam mir eine Fahrradfahrerin entgegen mit einem Affenzahn. Also da muss man ja, wenn man da sich quer, da kommen aus verschiedenen Richtungen Leute, ne? da muss man ja schon genau gucken, wer fährt jetzt wie und mit Handzeichen. Ich finde, es funktioniert. Aber es erfordert Aufmerksamkeit. Sie hat überhaupt keine Aufmerksamkeit. Ich habe gedacht, ich quatsche mal mit meiner Freundin nach hinten. Dann hätte ich nicht schlagartig angehalten, mitten auf der Alexanderstraße, hätte es da einen richtigen Crash gegeben. So, und während ich dann mich wieder, kam auch keine Entschuldigung oder Ups oder so, sondern einfach nur so ungefähr, warum stehe ich denn hier rum? Als ich dann wieder in die Pedale trat, kam mir dann als nächstes derjenige auf dem Hinterrad entgegen. Wow. Der, scheint nur, so der scheint nur auf dem Hinterrad zu fahren. Ich lasse jetzt mal die Geschichte ja, weg. Amalienbrücke. Amalienbrücke ist ja, das erlebt ja jeder. Man, egal auf welcher Seite man der Amalienbrücke fährt, es kommen reihenweise Fahrradfahrer einem entgegen, die nicht in diese Richtung fahren. Und dann fahren sie auch noch großzügigerweise auf dem Fußweg. <lacht> also da würde ich gar nicht, da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten äh, bei Nahunfällen, aber dass der Gertrudenspinne, auch da die, nicht Teaser, sondern Hinweis, das wurde ich nämlich gefragt, hatte die Verwaltung da nicht auch mal eine Maßnahme im Rad- und Fußverkehrsprogramm, dass die, dass die Gertrudenspinne umgebaut werden sollte? Ich, das ist eine
0: verdammte Kreuzung. Im nein, 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 ich weiß, kommt, nein, 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 nein,
1: nein, nein, nein jetzt, das ist nicht despektierlich. Sie haben wirklich sich eine Idee ähm, erdacht, dass sie eine Verkehrsinsel in Richtung Pferdemarkt schieben, so auf Höhe der Einmündung Lindenstraße noch errichten, um das besser zu entzerren. Also da gibt es schon ein Konzept, das könnte man umsetzen. Ich wurde gefragt und erinnerte mich dann, ja stimmt, das hat man mal uns vor ein paar Jahren präsentiert im Ausschuss. Und dann konnte ich ungefähr mich erinnern, derjenige, der mich fragte, war mal beratendes Mitglied im Ausschuss. Ich weiß, dass er vor etlichen Jahren die Funktion niederlegte. Das muss schon länger her sein.
0: Jetzt fallen mir auch gerade noch 20 Themen ein. Aber die werden wir heute nicht Definitiv nicht mehr. Also, wir haben nächste Woche hatte ich angekündigt, Frank Lanert mit seinem Lifecycle-Buch. Wir müssen mal gucken, ob wir da... Wir kommen sicherlich nicht drum rum, um nicht Oldenburg lokalpolitische Themen dann in dem Kontext zu sprechen. So, aber vielleicht finden wir auch noch was... Wir schauen wir mal. Wir schauen wir mal. machen wir spontan. Und ja, ansonsten... Wolltest du, du jetzt aufzählen? Die Woche nee, dann? ich wollte es nicht aufzählen, dann wird ja noch länger. Wir sind über einer Stunde, ja, du definitiv. Hast du, das ist nicht
1: schlimm,
0: schlimm, du das weiß. mit der Hand und dem Finger hier und. Ja. Ich, ja, ich hatte in der Tat, <lacht> ich war auch, so, du hast auch und sage, oh Mensch, wenn du sagst, so. die kam dir so schnell entgegen auf diesem viel zu schmalen Radweg und schlecht ausgeleuchtet und schlecht ausgebaut und so. War das eine Dame mit einem E-Bike? Ähm, dann könnten wir noch mal so ein Thema über. Ist unsere aktuelle Infrastruktur überhaupt für E-Bikes äh, im Dunkeln äh, ausgelegt? Nö, kann man nicht. Äh, aber, äh, ja. Können wir
1: abhaken? Nein.
0: Nein, äh, können wir abhaken, das ist klar. Aber ähm, das wäre auch nochmal so ein Thema E-Bikes. So, jetzt lass uns
1: aber, es ist dunkel draußen. Ich möchte dich nach Hause entsenden. Wir haben heute nämlich nicht im
0: Kinderzimmer gesessen. Stimmt, das, vielleicht hört man den Heil wieder ein bisschen ja. mehr. Der, ja. der erfahrene Hörer kann inzwischen wahrscheinlich unterscheiden. In wessen Wohnung wir uns befinden. Genau. Also. Ähm,
1: es war uns eine Freude, dass ihr zugehört habt.
0: Bis zum bis, nächsten Mal.
1: Bis zur nächsten Woche. Tschüss.